0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance. Financier nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om belangrijk
1: zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Handriese van de advies Groep Hyberg Group en beursanalist Stan Westeter van Bond Capital Partners. Fijn dat jullie er zijn, Stan jij in het bijzonder, want ik heb je nog geen welkom gegeten. Goedemiddag. Dank je. Ik snap wel dat je even dacht: ik moet hier zijn, want er zijn ook nogal wat cijfers te bespreken. Oeh, ja. Een voornaam cijfer hebben we net natuurlijk al behandeld met de topman van KLM.
0: Ja. Wat is jouw eerste indruk van de Air France KLM? Ja. Nou, iets beter dan, dan verwacht, maar nog steeds slecht. <laughs> dat is eigenlijk denk ik wel uh, wat je in de hele luchtvaartbranche natuurlijk ziet uh, gebeuren. En daar kunnen ze zelf niet zoveel aan doen in die zin. Uh, dat die lockdowns gewoon nog steeds langer voortduren dan, uh, dan, dan verwacht was. Um, je ziet wel het vierde kwartaal dat het wat aantrekt. De verwachting is ook dat het eerste kwartaal nog beter wordt. Hij zegt niet één zwaluw, twee zwaluw. Ja, precies. Waar ik me alleen een beetje zorgen over maak... en dat met mij, uh, alle andere beleggers denk ik ook... is niet alleen zozeer, oké, okay, hoe gaan ze dat extra geld ophalen en wanneer precies maar uh, eigenlijk meer de bezetting inderdaad, van de vliegtuig... gaat die zakenreiziger ook terugkeren. We hebben natuurlijk nu al gezien dat uh, corona een heel ander uh, uh, patroon heeft... voor wat betreft werken. He, je, je vliegt niet meer zo even naar Londen toe of naar New York toe voor een meeting... maar dat gaat veel meer digitaal. En daar zit wel echt de winst, uh, de kerst op de taart voor dit soort uh, ondernemingen. Dus ja, heel benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen de komende periode...
1: En, en, dan. We gaan gewoon een heel lijstje af. Ja. De
0: verzekeraar, daar gaat het goed mee. Ja, enorme goede operationele kaststroom kwam erbij. Beter dan verwacht. Uh, blijft veel geld over bij NN Group. Ze waren alweer dividend het uitkeren vorig jaar. Natuurlijk nadat de, de in eerste instantie toezichthouder had gezegd... naar aanleiding van corona mag even niet ja, meer. Vanuit
1: Europa opgelegd.
0: Precies. Uh, maar ze hebben zoveel geld over... dat ze zelfs nog een miljard extra aan eigen aandelen gaan inkopen. Dus dat is een mooie uh, ja, stimulans eigenlijk... Richting beleggers, dat ze voldoende kapitaal hebben. dat het goed gaat bij de Maar het bedrijf. geld
1: over hebben, is dat uh, ook niet een zwaktebod? Traditionele vraag. Die ja, maar het traditioneel
0: beleggers. bedrijf, verzekeringen. Je weet het, uh, Thomas. De, de, de groei, uh, dit zijn geen groeibedrijven. Dit zijn uh, zogenoemde waardeaandelen. Kijk, als die rente verder gaat oplopen. is dat wel goed voor een, uh, voor een, uh, voor een verzekeraar zoals NN Group. Um, en ja, de solvabiliteit is ook dermate dat ze gewoon kapitaal over hebben. En dat keren ze dan uit aan aandeelhouders.
1: Nou, mooi. Niet overklagen. Nee, als absoluut je niet. in uh, NN zit. Naar een, uh, een ander groot Nederlands bedrijf, Handel. Heineken, namelijk, daar hebben ze gisteren volgens mij aangegeven. Alles
2: wordt duurder. Ook het bier. Ja. Begrijpelijk. Ja, ik, ik las het vanochtend. De inputkosten voor, voor Heineken zijn dusdanig hoog, gigantisch. Wat de CEO Dol van der Brink niet eerder heeft gezien in zijn carrière. Waardoor hij eigenlijk niet anders kan dan de prijzen verhogen. Maar tegelijkertijd probeert hij ook in te teren op de marges door te bezuinigen. En wat ik dan ook interessant vind is dat hij ook uh, vol inzet op digitalisering. Je um, ziet een potentiële klant. Ja. <laughs> Oké, okay, nee, dan is het duidelijk. Um, ja, en ik denk dat dat verstandig is en dat het slim is van hem. Ja. Uh, ja. Hij wil de klant centraal stellen. En, uh, ja, dat wilden ja, de
1: vorige CEO's ook wel, hoor. de klant centraal stellen.
2: Ja, maar wel met behulp van digitale okay. middelen. En, uh, en uh, een directe contact met die klant opbouwen... door middel van, uh, van apps en, en allerlei digitale technologie... Um, hij geeft zelf ook eerlijk toe dat dat niet iets is wat, wat overnight gaat gebeuren. Nee. Maar waar ze wel volop in. investeren. Misschien
1: dat hij ook denkt, dan heb ik ook wat minder last van moeilijke medewerkers. Want er is natuurlijk recent gestaakt bij Heineken. En de medewerkers zeiden, dat mag toch wel een slecht jaar zijn geweest. Maar als ik kijk naar de cijfers, dan zie ik nog altijd winst. Dus waar blijft mijn loonsverhoging?
2: Ja, ik denk dat dat een, een dilemma is of een spanning die er bij meer bedrijven speelt. Maar daar uiteindelijk zeker ook mee te maken. Wat ook wel interessant is, datzelfde artikel las ik in een andere klant, krant uh, vanochtend... En, um daar werd ook, uh, werden ook Amerikaanse voedingsproducenten aangehaald, Kellogg en, en PepsiCo. En die gaven aan dat ze wel volledig de, de kosten zullen doorberekenen aan klanten. Zelfs dat het op een niveau zou komen dat klanten een serieuze impact zouden hebben op hun levensstandaard. Als gevolg daarvan. Okay. Dus dat was een quote die ik, uh, ik uit Amerika. Ontbijtgaande,
0: ja.
1: Nou, ja. Ik wil graag aan jou vragen: wat vind jij van de stap van Heineken om, om dat een beetje in het midden uit te komen? Dus interen op de marge, maar toch ook proberen het een en ander ja, door te ik, rekenen. Of die ontbijt gaan waarvan je zegt, Oké, okay, nou we gaan all the way.
0: Nee, ik bekijk het vanuit wat groter perspectief. Kijk, je hebt natuurlijk. Heineken is niet het enige biermerk in de wereld. Dus je hebt met concurrenten te maken. Heineken, de marge is gemiddeld genomen ietsje minder dan die van AB Inbev. Dus die hebben wat minder ruimte. Dus die hebben ook. Eh, als ze de, de, de volumes op pijl willen houden. en de groei in stand willen houden. dan kunnen ze niet al die prijzen één op één gaan doorberekenen. Dus dat is gewoon een probleem. Tegelijkertijd wil je ook wel inderdaad. je omzet en je winst natuurlijk eh, laten blijven groeien. Je medewerkers tevreden houden. Dus het is een heel moeilijk speelveld waar je uiteindelijk op uitkomt. Maar dat geldt niet alleen voor Heineken. Dat geldt voor heel unilever. En, en, heel en komt goed komt Heineken er wat jou betreft nu goed uit? Is dit wat je kunt en moet doen? Uh, nou, ik denk wat, wat ze inderdaad digitalisering, maar dat, dat zie ik meer als de, de, de premiumization. Is dat een goed woord? Meer richting de premium brands, oh, dus, zo. zoals Heineken ja. is. Ja, ja. Uh, ik weet het Nederlandse woord eigenlijk niet. Maar uh, je ziet dat daar inderdaad de marges beter op zijn. Dus ik begrijp heel goed dat ze daar meer naartoe willen voor brand awareness. En nog meer dat willen gaan verkopen wat ten koste gaat van de lagere margebieden. Nou, dus de exclusieve
1: merken, zei ik juist. Je ingefluisterd door mijn eindredacteur: je krijgt van alle kanten hulp. <laughs> Um, uh, laten we dan nog even naar jouw streekgenoten gaan, stadsgenoten gaan, cm.com. Ja. Je hebt ook cijfers uh, gepresenteerd over een uur uh, toelichting van de topman. Maar goed, jij als mede
0: Breda-inwoner. Wat viel jou op? Nou, wat mij opviel is dat ze eigenlijk uh, aan de bovenkant van de zelf afgegeven range uitkomen... die ze eerder al verhoogd had. Dus ze hadden een heel goed jaar, 2021. De kernomzet groeide over het hele jaar met bijna 70 procent. Uh, vierde kwartaal rond de 50 Alleen de koers gaat toch 8 omlaag op dit moment omdat uh, ja, Jeroen van Glabbeek, de topman die je dan spreekt... dat zal ook een vraag uh, zijn die je hem denk ik moet stellen... gaat uit van middellange termijn 30% omzetgroei. En dat is nogal mager als je kijkt wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus de markt wil wat meer weten over uh, ja, die, 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 die toekomstige verwachtingen. je zegt
1: heel keurig, wij gaan voor de middellange termijn uit van 30%. Gemiddeld, ja. Gemiddeld, dat is dan minder dan voorheen. Ja. Maar uiteindelijk word je natuurlijk ook een steeds groter bedrijf... en wordt het
0: misschien ook steeds ja. ingewikkelder om met soortgelijke percentages te groeien. Ja, eens als je Facebook heet. Maar uh, cm.com is geen Facebook. Uh, de, de markt is nog ontzettend groot. Een heel groot greenfield. Uh, er is nog ruimte genoeg om door te groeien. En ik, ik weet van de jongens dat ze uh, winstgevende groei willen behalen. Dus meteen uh, bottomline uh, operationele marge willen toevoegen. Maar... Ik zou daar graag zelf wat meer duiding over krijgen. Van uh, is er nog 30%, is wat mager? Ga je proberen Stan. dan? Oké, okay, ik hoop <laughs> dat je een goed antwoord krijgt.
1: Maar het zegt ook wel wat: dat als je dit dan uh, voor de middellange termijn voorspelt: hè, 30% gemiddeld. Ja. Hoppakee, 8% eraf.
0: Ja, nou ja, dit is ook niks nieuws, hè. die 30% roepen ze ieder jaar. Maar als je net 70% hebt gehaald, dan is het wat mager gewoon wat ons betreft.
1: Ja, maar de, als je naar de langere termijn ontwikkeling van het aandeel kijkt... dan zie je dat het volgens mij sinds de introductie al 44% eraf is.
0: Uh, nou ja, het is, eerst, uh, het, het is inderdaad gehalveerd ten opzichte van uh, toppunten vorig jaar qua koers. Maar dat heeft weer te maken ook met de FED en de oplopende rentes. Hè, dat het sentiment rondom groeiaandelen volledig weggezakt Goed, is. Maar
1: gehalveerd, dat is niet zomaar uh, niks natuurlijk.
0: Nee, 70 ik niet, maar als je dan fundamenteel kijkt, de cijfers onderliggend zijn helemaal niet slecht. En dat zie je de laatste tijd veel meer gebeuren, ook in Amerika. Die aandelen zakken allemaal weg, die groeiaandelen, op basis van sentiment. En dan komen ze met cijfers. En dan zie je echt hoe het gaat met het bedrijf. En fundamenteel, met CM.com gaat het helemaal niet slecht. Hij moet alleen iets meer aangeven over de groei voor de toekomst. Stan, heb jij nog een vraag voor Han? Ja, uh, wat je net al zei bij de introductie is dat het, uh, het uh, grootste uh, dilemma eigenlijk voor het komende jaar is het recruitment budget. Ja, dat sluit natuurlijk helemaal aan op, uh, op hogere salariseisen en inflatie, eigenlijk waar we allemaal bang voor zijn. Uh, is dat iets wat bij jullie ook speelt? Van gewoon maar de portemonnee trekken om ervoor te zorgen dat je juist de juiste mensen binnenhaalt?
2: Um, ja, dat is een aspect, maar ik denk dat er nog veel meer zaken spelen... waardoor mensen uh, keuzes maken om, um, om van baan te wisselen... of bij een consultingpartij als de onze te gaan werken... Um, en ik denk dat we daar een hele goede positie hebben. met een, een relatief kleine organisatie. waar veel ruimte is voor mensen. om, uh, om zelf creatief en ondernemend te, te zijn. en ook een groot deel. van een, uh, van een proces al uh, in eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dat is waar, waar jonge mensen in ieder geval nu ook echt op, naar, uh, op, op zoek naar zijn. Um, want en, en, en je ziet bij grote organisaties dat dat gewoon lastiger is. om, uh, om ze dat te bieden. Dus het is niet alleen een, een hoger salaris. maar het is echt ook een. een een werkomgeving waarin ze ondernemend en uh, met initiatief uh, en, en hun ambitie, ambitie ook kunnen verwezenlijken.
1: We gaan daar uh, uitgebreid op door. Zometeen eerst uh, bedank ik Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl